0: Herzlich willkommen, Thomas Schleicher, zu Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute ohne Manuela Edra, aber dafür mit Alex Deitermann und schon angekündigt Thomas Schleicher. Herzlichen Glückwunsch, Thomas, zu dieser Sendung. Danke, herzlich willkommen. Okay. Und äh, ja, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor und äh, sagst unseren Hörern, ein bisschen was zum Hintergrund, was uns hier heute zusammengebracht hat.
1: Ja, vielen Dank erstmal grundsätzlich, dass ich, dass ich das heute hier wahrnehmen darf, Alex, für die Einladung. Hab mir im Vorfeld schon ein bisschen angehört, was ihr da macht und finde es einfach großartig. Also da erstmal ein Glückwunsch zurück ja. Danke und vielen Dank. Ja, was gibt es zu mir zu sagen? Man kann natürlich auch einiges im Netz zwischenzeitlich nachlesen. Thomas Schleicher, ich bin 43, äh, bin seit über 20 Jahren selbstständiger ähm, Unternehmer. Ähm, auf dem Weg dahin, würde ich mal noch sagen, ja, äh, bezeichne mich gerne als Sozialunternehmer. Das heißt, ich verfolge ein unternehmerisches Ziel des nicht zwingend nur mit meiner Person zu tun hat, sondern endlich auf diesem Planeten äh, ja im Sinne der Menschen etwas verbessern soll. Und ähm, da bin ich vor Zehn Jahren äh, angetreten mit der Sorgenlos GmbH, die ich gegründet habe. Da geht es, äh, wenn man ein Etikett drüber kleben möchte, ums Thema Notfallplan, Notfallkoffer, Notfallmappe, Notfallordner, was auch immer da für ein Begriff möglicherweise im Kopf steckt. Da berate ich jetzt mit meinem Team seit äh, zehn Jahren Unternehmerfamilien bei der Notfallplanung, Notfallvorsorge und ähm, ja, komme aus Schwäbisch Hall, wie man wahrscheinlich unterschwellig meinem Dialekt entnehmen kann. Komme ich nicht aus Hamburg. Das Blatt funktioniert nicht ganz so. Aber ich gebe mir natürlich größte Mühe, das Schwäbisch in Hochdeutsch zu verwandeln. Das ist ja das Einzige, was wir im Schwabenländle nicht so können. Und ja, was gibt es sonst zu sagen? bin seit 25 Jahren mit einer und derselben Frau verheiratet, habe drei wundervolle Kinder. Und wir beide, Alex, haben uns, jetzt lass mich überlegen, irgendwo Ende 2017 oder im Laufe 2018 kennengelernt beim Stefan Meerat im Rahmen eines Unternehmer-Coach-Trainings-Seminars. Ich muss gestehen, Alex, an der Stelle weiß ich nicht mehr ganz genau, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben, aber dass wir heute nach wie vor in Kontakt miteinander sind, zeugt davon, dass wir uns irgendwie sympathisch waren. Und ähm, dass wir heute jetzt eben einen Berührungspunkt beruflich miteinander haben, äh, wo es um Unternehmensnachfolge geht, in deinem Kontext äh, die geplante Unternehmensnachfolge, so wie ich das bezeichne. Ähm, bei mir geht es um den Kontext der ungeplanten Unternehmensnachfolge, eben dann, wenn ein Unternehmer mal... Äh, zeitweise, dauerhaft oder für immer ausfällt. Ja, was muss dann letztendlich geordnet und geregelt sein? Der ganz große Überbegriff nennt sich Unternehmervorsorge und da habe ich mir das sorgenlos, wie gesagt, die letzten zehn Jahre über fast 500 Unternehmerfamilien in Deutschland begleitet, beraten, durchgeführt, dafür ein Konzept entwickelt und äh, habe da auch in den nächsten 27 Jahren noch jede Menge vor. Ähm, äh, das ein oder andere werden wir heute vielleicht dann eben auch besprechen.
0: Ja, super, Thomas. Danke für den sehr detaillierten äh, Einstieg. Gleich mit der Historie, dran, die ein bisschen was äh, zu unserem Kennenlernen auch gesagt hat. Ja, ist richtig. Also nach meiner Erinnerung ist es etwa ganz grobe Richtung vier Jahre her, dass wir uns kennengelernt ja. haben. Und ich fand das äh, Thema seiner, äh, seiner Zeit schon ziemlich spannend, weil ich selber auch in der Phase war, auf Vorsorgevollmacht und der Patientenverfügung zu errichten. Wie man, glaube ich, sagt, bin dann auch beim Notar gelandet, habe das abgeschlossen und insofern auch für den Klassiker Vorsorge getragen, der bei mir LKW und Auto heißt. <lacht> wenn der LKW stärker ist als das Auto und ich komme morgen nicht mehr ins Unternehmen oder auch in die Familie zurück, was passiert dann? Du hast es gerade mit einem guten Stichwort belegt, ungeplante Unternehmensnachfolge. Und das ist es tatsächlich im Ernstfall, wenn jemand... Der muss ja nicht mal tot sein, und nicht mehr in der Lage ist, Geschäfte auszuüben, oder Koma, Querschnittsgelähm. Man kann sich alle möglichen Szenarien vorstellen. Dann entsteht eine Situation, die höchst kritisch sein kann fürs Unternehmen. Und es ist einfach nach unserer beider gemeinsamen Überzeugung, die verdammte Pflicht und Schuldigkeit der Vorsorge zu leisten, damit nicht ein Unternehmen im Zweifelsfall im Bach runtergeht, Arbeitsplätze verloren gehen, Vermögenswerte zerstört werden und, 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 was da alles dranhängt. Ja, ich habe wahrgenommen, äh, weiß das natürlich aus unserem Vorgespräch, dass es bei dir auch eine Entwicklung gab. Vom Sorgenlos-Koffer jetzt zu einem ähm, Notfallplan. Vielleicht magst du da etwas detaillierter einsteigen.
1: Sehr gern. Ähm, äh, also ich bin gerade im Moment dabei, zehn Jahre Sorgenlos auch in dem weiteren Buch zusammenzufassen. Da wird es die ganze Geschichte dann auch zum Nachlesen geben. Nächstes Jahr im Butrich Verlag wird das Buch erscheinen. Alle, die mit Profit First schon mal zu tun hatten, kennen den Budrich Verlag. Und da werden natürlich viele Geschichten dann, wie ich zu der ganzen Thematik kam, was die letzten zehn Jahre alles passiert ist und wo die Reise auch weiter hingehen soll. Die nächsten 27 Jahre, ich möchte auf jeden Fall mindestens bis 70 arbeiten und an dieser Aufgabe mich, 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 mich gütlich tun sozusagen. Aber ja, äh, ähm, ja was gibt es da, da alles äh, auf, dieser, auf dieser Strecke zu erzählen? Ja, ich ich fange vielleicht mal an der Stelle an, wie ich selber dazu gekommen bin, äh, mich über dieses Thema, äh, für mich, mich für dieses Thema zu interessieren. Ich bin an meinem 26. Geburtstag zum ersten Mal selber mit so einer Situation konfrontiert gewesen, nicht direkt, sondern indirekt. An dem Tag habe ich erfahren, dass mein Vater schwer an Krebs erkrankt ist, was für den Handwerksbetrieb meiner Eltern und Strich bedeutet hat, dass sie in der fünften Generation die Segel streichen mussten. Und was äh, unterm Strich, als mein Vater 21 Monate später verstorben ist, äh, viel gravierender noch war, meine Mutter hat ihre Existenzgrundlage verloren. Nicht nur ihren Mann, sondern ihre Existenzgrundlage. Ähm, und äh, das hatte zur Folge, dass meine Mutter mit weniger als 300 Euro Widmenrente klarkommen musste.
0: Weil das Unternehmen im Prinzip durch den vorzeitigen Tod des Vaters wertlos geworden ist und nicht übergeben, nicht verkauft werden konnte? Genau,
1: zum einen, zum einen, also es gibt noch mehr Geschichten dazu, aber um es kurz zu machen, äh, am Ende hatten meine Eltern das Thema Unternehmervorsorge nicht so gelöst, wie man es hätte lösen können. Mhm. Warum, wieso, weshalb äh, spielt zum einen heute keine Geige mehr, zum anderen ist es aber ein unglaublich wertvoller Erfahrungswert für mich gewesen, äh, der erstmal wie ein Samenkorn im Boden steckte und der an einer späteren Stelle dann eben aufgehen musste. Ähm, um die Geschichte zu Ende zu erzählen, wie gesagt, meine Mutter musste mit wenig als 300 Euro Widmenrente klarkommen. Es waren noch Restverbindlichkeiten da äh, aus der Betriebsaufgabe. Ähm, es war kein äh, großartiges Vermögen äh, äh, da. Ähm, äh, mein Bruder und ich haben dann die Verbindlichkeiten übernommen, äh, damit meine Mutter erstmal äh, Luft zum Atmen hatte. Und ähm, es auch waren auch keine Versicherungs Versicherungsverträge da, die jetzt großartig irgendeine Liquidität zur Verfügung gespült, äh, in die Liquidität äh, reingespült hätten. Und letztendlich äh, äh, musste meine Mutter dann eben Zeitversetzt mit einem... Äh, ja nicht gut gefüllten Rucksack äh, die weitere Reise des Lebens antreten. Und äh, wenn ich heute so auf meine Mutter blicke mit 66, dann ist sie für mich eine wahnsinnig beeindruckende Person geblieben und noch mehr geworden, weil sie eben sich durch diese Rückschläge niemals aus dem aus, dem, aus, dem, aus der Bahn hat werfen lassen, bei mhm. allem, was da passiert ist. Und das ist das Gute an der Geschichte. ja? Es gibt ein Happy End und man sieht, dass man in jeder Krise wachsen kann. Und das ist mir auch an der Stelle ein Bedürfnis, Alex, das noch anzufügen an dein, an deine Ausgangsfrage, ähm, natürlich geht es hier um Unternehmen, es geht hier um Arbeitsplätze, es geht um, um Wertschöpfung, es geht um Kunden, es geht um Aufträge äh, etc. pp, ähm, was alles in so einem Notfall möglicherweise dann äh, durch einen durch, durch Ausfall von dem Unternehmer alles einen Bach runtergehen kann. Die zentrale Erkenntnis, die ich aber hatte, ist, es geht erstmal um Menschen, es geht um okay. Unternehmerfamilien, die nicht in ein soziales Netz fallen. Gott sei Dank, für mich ist es ein Privileg, dass ich eben frei gestalten kann, frei sein kann, selbstbestimmt agieren kann. Aber ich muss dann eben auch davon Gebrauch machen. Und es geht in erster Linie in unserem Business darum, die Menschen. In, in den Mittelpunkt zu stellen. Die Unternehmerfamilien, die Ehefrauen von Unternehmern, die Partner, die Kinder, die Eltern möglicherweise, die im Notfall eben dann eine wichtige Rolle spielen als Ersatzchef.
0: Ja, danke, dass du das wiederholst. Vielleicht ist das ähm, untergegangen oder nicht so zum Ausdruck gekommen, als ich das gesagt habe. Das ist natürlich so, dass gerade auch bei der geplanten Übergabe genauso ist. Auf der einen Seite gibt es das Unternehmen als Gebilde, mit allem, was du auch gerade an Stichworten geschildert hast, aber es sind ja am Ende immer die Menschen, die Beteiligten. Der Unternehmer als Person mit allen Gefühlen, Emotionen, die da dranhängen, die oft das größte Problem darstellen. Die Frau die sieht oft mit Sorge, wie sich das Ganze entwickelt oder auch nicht entwickelt. Aber dann die Kinder, die ihre eigenen Vorstellungen haben, die Kommunikation, die entweder stattfindet oder an der es mangelt, auch zwischen den Parteien und uns. Das ist alles höchst menschlich und insofern stimme ich dir da hundertprozentig zu. Das ist tatsächlich in ganz tiefer Weise immer auch eine menschliche Frage, um die es da geht. Und insofern ich danke nochmal für den Hinweis bei allen sachlichen um Erfordernissen oder Wünschen oder Zwängen, am Ende ist es wirklich äh, der Mensch, der da im Mittelpunkt steht und auch äh, den Ausschlag geben sollte.
1: Und da kann ich auch gleich anknüpfen, äh, weil du mich gefragt hast, ne, was, was sind so wesentliche zentrale Erkenntnisse auch jetzt, was meine unternehmerische Entwicklung angeht. Das ist für mich zur Mission, Vision, Lebensaufgabe geworden, mit dem Unternehmen hier eine Plattform für Unternehmerfamilien zu schaffen, wo der, wo die Unternehmerfamilie als Mensch im Mittelpunkt steht. Ich habe neulich so einen Satz im Kopf gehabt. Es gibt jetzt sehr, sehr viele Menschen, Unternehmerfamilien, die sich um den Klimawandel, ja, die Herausforderungen, den technischen Wandel etc. kümmern wollen und auch müssen, und das ist auch richtig so, und wir wollen uns aber um die Menschen kümmern, ja, dass die Menschen nicht auf der Strecke bleiben, und vor allem die Gruppe, zu der ich mich selber auch dazu zähle, die einen großen Beitrag wird leisten müssen für alle Herausforderungen, die nächsten 20, 30, 40 Jahre auf uns zukommen, als Welt, als, als Menschheit, als, 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 ja, als Gesellschaft, ähm, ähm, dass wir da eben ein, ein, eine Plattform haben, ja, wo wir die Menschen unterstützen, die jetzt einen großen Beitrag eben auch zu leisten haben werden in den nächsten 20, 30, 40 Jahren. Das ist so für uns die Motivation und Botschaft geworden. Ja. Es gibt viele Menschen, die sich um den Planeten kümmern und ums Klima und so weiter ja, und die Innovationen schaffen und wir äh, kümmern uns um die Menschen, äh, damit da keiner hinten äh, runterfällt oder vergessen wird.
0: Also für mich hört sich das absolut schlüssig an und gerade auch mit deiner persönlichen äh, Geschichte im Hintergrund auch ähm, authentisch, dass durch die Not ähm, Situation damals in der eigenen Familie, da du hast eben gesagt, ein Samenkorn gesetzt worden ist. Und oft ist das ja so, dass man es im Rückspiegel erkennt, wofür so eine Notsituation gut war. Und ähm, einige unserer Zuhörer und Zuschauer wissen das, wenn sie mich hier sehen mit Glatze, dass das auch ein Ergebnis einer Firmenübergabe ist, die damals so schmerzhaft war, dass mein Körper heftig darauf reagiert hat. Und ja, das war damals ähm, totaler Mist, und Mir hat es unglaublich schwer gefallen und heute zähle ich davon, von dieser Erfahrung, denn es ist tatsächlich so, dass man das Licht nur schätzen kann, wenn man die Dunkelheit mal, mal kennengelernt hat. Und insofern steckt in allem Negativen auch was Gutes, auch wenn man es vielleicht erst ja. auch viel später erkennen kann. Absolut. Aber jetzt mal zu dem Konkreten. Angebot, das du entwickelt hast für Unternehmer, für Unternehmerfamilien. Ich würde ganz gerne das etwas konkretisiert wissen, damit unsere Zuhörer und Zuschauer auch wirklich sich vorstellen können, was du da an Angebot entwickelt hast.
1: Ja, ähm, äh, das Samenkorn ging sechs Jahre später auf, Alex. Nämlich dann, als ich selber Vater wurde, äh, meine Frau nicht mehr gearbeitet hat erstmal äh, und ich sozusagen die ganze Last der Verantwortung auf meinen Schultern gespürt habe. Und dann sechs Jahre später, äh, nach meinen Eltern wurde mir klar, okay, ich muss jetzt mal irgendwie ja mich ähm, äh, äh, ums Thema Vorsorge äh, detaillierter kümmern. Und äh, da wurde mir auch ein... Notfall, bei dem ich als, heute würde ich Profi-Ersthelfer, als Notfallunterstützer tätig wurde. Das wurde zum Auslöser, der dieses Samenkorn bewässert hat, dass es aufgegangen ist. Ja, ich habe da acht Wochen lang als Notfallunterstützer geholfen, einer Unternehmerin aus Schwäbisch Hall. Und in diesen acht Wochen ist mir klar geworden, dass im Bereich Vorsorge einiges noch bei mir im Argen liegt, was ich nicht berücksichtigt habe. Und daraus ist jetzt äh, die, die, die zentrale Erkenntnis entsta entstanden, die wir seit zehn Jahren mit sorgenlos beackern, nämlich es braucht einen ganzheitlichen Blickwinkel auf das Thema Unternehmervorsorge. Ganzheitlich bedeutet, dass man nicht nur aus finanziellen äh, Aspekten auf Vorsorge schaut, dass man nicht nur auf äh, das Thema Vollmacht oder sowas schaut, sondern es gibt drei Bereiche, die zusammenpassen müssen. Wir nennen es die sogenannte organisatorische Vorsorge mit der Frage, wer kümmert sich eigentlich um was im ja. Notfall? Wer sind die handelnden Personen? Auch da wieder der Mensch, erst einmal, ist ja. der wichtige Faktor. Mhm. Der zweite Bereich ist die rechtliche Vorsorge. Was brauchen diese Personen an rechtlichen Rahmenbedingungen, damit sie ohne bürokratische Hürden, ohne Rechtsstreitigkeiten und so weiter agieren können? Um agieren zu können. Das, was du schon angesprochen hast, das Thema Unternehmervollmacht, Vorsorgevollmacht, Testament, Betreuungsverfügung, wer mag eine Patientenverfügung etc. pp. Mhm. Und der dritte Bereich, äh, große Überschrift, finanzielle Vorsorge-Vorsorge. Ähm, ja, welche finanzielle Ausgangsbasis sollen, sollen meine, soll mein Notfallteam, meine, meine, meine Vertrauenspersonen haben, wenn es mal zu einem Notfall kommt, mit der Kernerkenntnis die letzten zehn Jahre. Gerade in Notsituationen ist es von wahnsinnigem Vorteil, wenn ich genügend Liquidität habe, auf die ich sofort zurückgreifen kann. Und wir Unternehmer, wir sind ja Unternehmer, wir unternehmen auch ständig irgendwas. Das heißt, wir sind auch ständig am Investieren, haben oft auch gebundene Vermögen. Und das ist eine so eine Kern. Erkenntnis aus diesen zehn Jahren sorgenlos, dass es in Notsituationen meistens an Liquidität geht klemmt ähm, äh, und äh, dass man in Notsituationen einfach finanziell auch dafür sorgen sollte, dass Liquidität da ist. Also mhm. diese drei Themenbereiche fasst, fassen diesen Gesamtbegriff ganzheitliche Unternehmervorsorge, äh, dann äh, äh, verbinden diesen Begriff
0: mhm. und
1: dafür haben wir eine Berat, ein Beratungskonzept gemacht, wo wir mit unseren Kunden drei Notfallsituationen durchspielen. Äh, du hast vorhin ähm, äh, ja, diesen LKW, ja, Beispiel, äh, ein anderer Unternehmer, den wir beide kennen, der Steffen Kessler, nennt es den Bustest. <lacht> ja, was ja. ist der, wenn, ich, äh, wenn der Bus stärker ist? Ähm, wir wir nennen es die Reise nach Hawaii, weil es äh, ein bisschen angenehmer für unsere Gesprächspartner ist, sich vorzustellen, nach Hawaii zu reisen. Also äh, Szenario eins, ich bin einfach mal eine Weile.
0: Von Hawaii, weil es da so schön ist. Oder
1: was? Ja, genau. genau Und mei meistens finden die Leute da erstmal ein Lächeln. Ja. Ähm, äh, und das tut natürlich dann auch der Atmosphäre gut bei dem Thema. Also diese drei Notfallszenarien, die Reise nach Hawaii beschreibt: äh, Fall A, was ist, wenn ich als Unternehmer mal äh, länger als sechs Wochen ausfalle, ohne dass gleich die totale Katastrophe da sein muss?
0: Mhm. Ähm,
1: der Fall, also und Technisch könnte man es die, äh, vorübergehende Geschäftsunfähigkeit nennen. Ja. Der Fall B ist der Fall, den viele mit dem Formel 1 Ex-Formel 1 Weltmeister Michael Schumacher, äh, greifen können. Das ist der dauerhaft, die dauerhafte Geschäftsunfähigkeit. Was ich wenn ich permanent auf Hawaii bleibe und nicht mehr zurückkomme? Ja. Und der Fall C, den, den, wir alle, so leid mir das tut, äh, irgendwann eben begegnen werden, den den, 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 Todesfall, ja, das Recht auf Ableben oder ja, was ist, wenn ich auf der Reise nach Hawaii oder zurück eben äh, nicht mehr an dem Ort lande, wo ich landen möchte. Das sind die drei Szenarien und diese drei Szenarien spielen wir in diesen drei Bereichen, Organisatorisches, Rechtliches, Finanzielles, das spielen wir mit unseren Kunden durch ähm, als Unternehmensberatung in diesem Spezialsegment Risikomanagement, Notfallplanung und und erarbeiten auf diesem Wege letztendlich einen sogenannten Sorgenloskoffer, koffer Notfallkoffer. Ja, das ist tatsächlich ein wirklicher, physischer, echter Koffer, ja. der sowohl in einer physischen als auch in einer digitalen Form hinterher existiert und in dem die Ergebnisse, die wir erarbeiten, gesammelt, dokumentiert werden und natürlich dann über das System Sorgenloskoffer, koffer Notfallkoffer dann auch pflegbar bleiben für die Zukunft und so mhm. Und das ist das, was wir tun. Seit zehn Jahren haben wir jetzt über 500 Unternehmerfamilien durch diesen Prozess durchbegleitet und haben da natürlich wahnsinnig viel Erfahrung, Prozesssicherheit etc. aufgebaut, damit man dieses Thema dann eben auch schnell, verhältnismäßig schnell von der To-Do-Liste hat. Weil eine Erfahrung, die ich noch weitergeben kann an der Stelle ist, ich bekomme manchmal gesagt, das wäre so unangenehm, dieses Thema. Und Unternehmer würden sich davor drücken. Das möchte ich ganz entschieden korrigieren. Meine Erfahrung, ich nehme aber für mich nicht in Anspruch, dass ich da schon mit jedem gesprochen habe in Deutschland. Aber meine Erfahrung ist, Unternehmer laufen vor dem Thema nicht weg. Hm. Unternehmer sind sich ihrer Verantwortung bewusst, dass sie da was tun müssen. An was es fehlt, das ist Überblick. Überblick. Ja. Was muss ich eigentlich tun? Was ist für meine Situation... Ja, Notwendig also eher, zu tun. Also
0: eher Unsicherheit als ähm, davor zu flüchten oder, oder wegzulaufen. Ja.
1: Also, ich habe noch keinen einzigen Kunden, bei dem das zum Lieblingsthema geworden ist, aber ich habe verdammt viele Kunden, wenn ich es mal so nennen darf, die hinterher total erleichtert waren, manchmal auch happy waren, dass sie das Thema jetzt von der Backe haben und, und was die oft eben gehindert hat, war, dass sie nicht wussten, an welcher Stelle fange ich denn an, wie fange ich sowas an, wie komme ich dann auch zum Ergebnis, damit ich das nicht drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre unerledigt vor mir herschiebe, im Hinterkopf möglicherweise ständig im, im, im Gedächtnis habe, oh, ne, wenn morgen was ist und wenn ich wieder in den Flieger steige und so weiter und so fort, sondern dass das Ding irgendwo in absehbaren Zeit. In der Regel drei Monate äh, arbeiten wir mit den Kunden ein, äh, in einem Basisprozess zusammen. Nach drei Monaten steht die Basis fürs Käferchen und dann könnte ich auch theoretisch schon mal sagen, so haken dahinter, ich habe das jetzt mal äh, auf der Kette und schleppe das nicht ständig auch im Kopf mit mir rum. Ja,
0: also ich kann das bestätigen, das mit der, mit der Unsicherheit. Ich habe auch eine Zeit gebraucht, bis ich wirklich dann äh, mich da eingefuchst habe, Notartermine äh, standen, Beratungsgespräche äh, stattgefunden haben. Und äh, der Wille, es zu machen, hat eine ganze Zeit bestanden. Aber es fehlt dann wirklich der, der Anknüpfungspunkt zu sagen, okay, jetzt geht es wirklich los. Und das hat ja in der Regel mit einem Ansprechpartner zu tun, mit einem Spezialisten, dem man vertraut, ähm, mit dem man die Dinge besprechen kann, genau die Rolle, die du übernimmst. Und das ist eben auch aus meiner Sicht ähm, der Punkt, der ganz wesentlich auch zu dem Interview heute beigetragen hat, dass ich nicht nur den Sinn erkenne, sondern eben auch in deren Spezialisten sehe, der den Menschen seriös da ein Angebot machen und die entsprechende Hilfe auch leisten
1: kann. Genau, das ist auch für, aus meiner Sicht eins unserer größten Assets neben dem Wissensschatz und dem, dem Konzept, dem Prozess, den wir entwickelt haben, dass wir einen sogenannten Kümmererauftrag in unserer Arbeit sehen, dass wir uns mit dem Kunden zusammen darum kümmern, dass es erledigt wird, dass wir auch Aufgaben übernehmen. Und äh, um in so einen Prozess einzusteigen, kann man natürlich nächstes Jahr das Buch lesen. Ähm, die letzten zehn Jahre haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, ein sogenanntes Erstgespräch erst einmal zu führen, um die Ausgangssituation zu verstehen und da schon die erste Form von Klarheit reinzubringen bei den Unternehmerfamilien. Was habe ich denn für eine Ausgangssituation? Äh, was brauche ich denn eigentlich jetzt in, dieser ersten, äh, in diesem ersten Step der Basisvariante? Und erst dann, dem Kunden auch konkret zu sagen, das kann ich dir anbieten, das kann ich dir anbieten oder vielleicht auch mal das, was selten vorkommt, aber es kommt auch vor, sagen zu können, Sie haben alles schon wunderbar gemacht, freuen Sie das heißt, sich darüber, klopfen Sie ja. sich auf die Schulter, ja, okay. ähm, passt.
0: Wahrscheinlich eher die Ausnahme, aber kann es auch geben. Also ich denke, <lacht> die Kontaktaufnahme wird sicherlich auch erleichtert durch die Shownotes, wo die äh, Kontaktaufnahmemöglichkeit zu dir äh, zu euch auch beschrieben ist. Ähm, Jetzt nochmal die Frage, oh, Notfallkoffer, ich glaube, das haben wir jetzt wirklich rund beschrieben. Oh, es gibt aber noch eine weitere Initiative von dir. Und äh, über die haben wir uns im äh, Vorgespräch unterhalten. Ich habe noch nicht so viel Kenntnis dazu und deswegen bin ich selber auch höchst interessiert und vielleicht auch genauso gespannt wie unser Zuhörer jetzt von dir zu erfahren, was die nächste Stufe äh, deines Konzeptes oder eurer Leistung ist inzwischen
1: ist. ja also damit mir die nächsten 27 jahre nicht langweilig wird ja ähm, ähm, habe ich äh, vor zwei jahren den adAC für unternehmernotfälle ins leben gerufen ähm, nennt sich unternehmernotruf deutschland ähm, und hat äh, den hintergrund dass ich zwar mit einem koffer mit einem notfallkoffer vorkehrungen treffen kann für notsituationen um. Äh, mögliche Überforderungsmuster. Wir sprechen im Wesentlichen von drei Überforderungsmustern: eine sachliche Überforderung, eine fachliche Überforderung und eine emotionale Überforderung. Und um dies um äh, Überforderungsmuster zu reduzieren. Sachlich bedeutet, ich muss es kommen erst mal tausend Fragen auf mich zu, als als Bevollmächtigten, als Stellvertreter, ja. Wo finde ich Informationen? Ähm, äh, wo finde ich Unterlagen? Ähm, wo sind möglicherweise schon äh, Handlungsanweisungen notiert? ja? Wie ich äh, agieren soll und so weiter und so fort. Also einfach, es kommt eine Menge an, an, an Dingen auf mich zu, wo es mir gut tut als Bevollmächtigen, wenn ich nicht erst selber suchen und mich orientieren muss, sondern wenn ich direkt klar weiß, aha, zack, 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 zack. zack. Ne? Das nennen wir sachliche Überforderung, wird durch einen Notfallkoffer äh, reduziert oder ja. Ja, aus dem äh, eliminiert. Die fachliche Überforderung, gerade bei Unternehmerfamilien, wie trifft der Chef eigentlich eine Entscheidung, welches Know-how braucht er dafür etc. pp. Ja, Häufig haben wir keinen Klon neben uns sitzen, der Tag und Nacht alles mitbekommt, was in unseren Köpfen so abläuft. Aber meistens nicht. Nee. Das heißt, dem begegnen wir natürlich auf der einen Seite, indem wir ein sogenanntes Notfallteam bilden, in dem Fachkompetenz auch dann hoffentlich vorhanden ist um diese fachliche Überforderung, wie treffe ich eine kluge Entscheidung dann auch im Sinne des Unternehmens, der Familie und so weiter und so fort äh, im Zusammenhang mit einem Unternehmen dann natürlich auch treffen kann. Der dritte Punkt und gerade lustig, äh, gestern Abend äh, habe ich genau zu dem äh, letzten Punkt äh, das Kapitel, äh, das Kapitel im Buchmanuskript soweit äh, fertiggestellt, das ist die sogenannte emotionale Überforderung. Wir sind alle Menschen, und da kommen wir wieder auf die Ausgangssituation äh, zurück, und im Normalfall wähle ich ja meine Vertrauensperson, meinen Bevollmächtigten, meinen Stellvertreter, meine Leute, die dann für mich agieren sollen im Notfall. Die suche ich mir aus meinem allernächsten Vertrauensumfeld heraus. Das ist der Ehepartner, das sind die Kinder, das sind vielleicht die, die engsten Freunde. Dadurch entsteht aber auf der anderen Seite ein, ein ich will mal sagen, ein Risiko, das wir eigentlich gar nicht vermeiden können. Die Leute haben eine emotionale Beziehung und vor allem im Normalfall äh, am Anfang erstmal in ein emotionales Loch, mhm. ja, wo es schwer fällt so klick auf eine Sek von einer Sekunde auf die andere äh, umzuschalten fachlich, also,
0: fachlich wirklich korrekte Entscheidungen zu
1: tun. genau jetzt greife ich auf so ein Käferchen zu und ne arbeitet stupide ja, nach Plan das
0: A. ist dass das andere überlagert
1: wird ja. genau nach Plan A B oder C ab äh, und äh, äh, ja wir sind Menschen wir sind, wir sind äh, Wesen ja, die Gefühle haben die Emotionen haben die vielleicht einfach am Anfang äh, froh wären wenn sie äh, erstmal äh, die Decke über den Kopf ziehen können oder äh, zumindest sagen können, Mensch, es klebt nicht alles an meiner Person. Ja. Je nachdem, was passiert ist, habe ich vielleicht einfach auch den Freiraum, mich um meinen Mann, meine Frau, meine Kinder oder was auch immer kümmern zu können, statt hier das Leben eines Unternehmers auch noch parallel managen zu müssen. Okay, verstanden.
0: Was macht jetzt der ADAC?
1: Genau. Und der Unternehmernotruf wurde genau dafür ins Leben gerufen, um in dieser sogenannten ersten Schock-nicht-wahrhaben-wollen-Phase. gibt es eine Studie dazu, was mit uns passiert bei Eintritt kritischer Lebensereignisse. Und genau in dieser Phase, wo die Menschen in ein Loch fallen, da wollen wir mit dem ADAC für Unternehmernotfälle, mit dem Unternehmernotruf Unterstützung leisten für diese Unternehmerfamilien, um aus diesem Loch schneller rauszukrabbeln, leichter rauszukrabbeln, mit den Dingen zu unterstützen, die jetzt vor Ort eben getan werden müssen, ja. aber wo einem vielleicht die Power im Moment dafür fehlt, wie so ein externer Akku.
0: Heißt das, ihr schickt im Prinzip einen Ersatzmann über Nacht in ein Unternehmen, der dann Dinge übernehmen
1: kann? Das könnte der Fall sein, aber die Grundthese ist, wie man es beim ADAC auch kennt, dass es einen gelben Engel gibt. Anhelfer. Ja, einen Pannenhelfer, wir nennen ihn Profi-Ersthelfer, einen erfahrenen Profi, der grundsätzlich erstmal dafür da ist, Ruhe zu, für Ruhe zu sorgen, für Überblick zu sorgen, persönlich zu unterstützen bei allem, was da kommen kann. Ist dieses Feld, was da an Problemen, an Engpässen entstehen kann, ist extrem breit. Und natürlich könnte ein Engpass sein, wer führt die Firma. Ein ganz anderer Engpass könnte aber sein, ich verstehe gar nicht, was die Ärzte mit mir da, was die Ärzte mir erzählen. Ich brauche okay. irgendjemanden, der mir es übersetzt. Ne? Und dieser Profi-Ersthelfer ist ein Generalist, der grundsätzlich erstmal als persönlicher Ansprechpartner in dieser Zeit zur Verfügung steht, der Hilfe leistet selbst oder, und jetzt kommt genau das, äh, um was es äh, zusätzlich geht, der ein Netzwerk mit Kontakten im Hintergrund hat, um Engpässe zu lösen, die vor Ort eben da sind und die gelöst werden müssen. Und da könnte zum Beispiel ein Übergangs... Chef oder ein äh, wichtiger Kontakt zu einem Mediziner oder eine finanzielle Unterstützung oder was auch immer organisiert werden, die vor Ort gebraucht wird und die selber nicht da ist. Das heißt, wir verfolgen mit dem, mit diesem Unternehmernotruf nicht nur das Ziel, solche Profis äh, zu, zu, zu sammeln, solche Profis äh, zur Verfügung zu stellen, sondern vor allem eine breite Unternehmerschaft in Deutschland äh, äh, aufzubauen, die bereit ist, sich in Notsituationen gegenseitig zu unterstützen, mit allem, was da möglicherweise ja, eben gebraucht auch ein wird.
0: Ein Netzwerkgedanke, sowas wie eine Genossenschaft oder wie man das auch nennen will,
1: praktisch Hilfe auf Gegenseitigkeit. Ja, es wird eine ganz typische unternehmerische Form sein, es wird kein Verein, keine auch keine Genossenschaft werden oder sowas, sondern eine ganz offizielle unternehmerische, äh, ein unternehmerischer Rahmen. Ich denke da an eine sozialunternehmerisch geführte Aktiengesellschaft, in der diese Unternehmerschaft in Deutschland die Basis darstellt, um sich gegenseitig in Notsituationen zu unterstützen. Weil Alex, wer versteht besser, wie es einer Unternehmerfamilie geht und wie eine, was eine Unternehmerfamilie alles an der Backe hat, wenn nicht wir Unternehmer selber? Genau.
0: Ja, ja, deswegen also
1: ist es für das mich so trivial zu sagen,
0: aber die Situation, die Ausgangssituation, die Aufgabenstellung sind alle zumindest auch vergleichbar.
1: Genau und, und ja, da, wo man sich äh, äh, zugehörig fühlt, da, wo man sich unter Gleichgesinnten empfindet, äh, da ist auch diese, diese Hilfsbereitschaft, diese Solidarität, sich gegenseitig zu stützen und zu unterstützen. Genau richtig. Und ich finde, man merkt es jetzt auch die letzten anderthalb Jahre ganz deutlich. Es gibt ganz viele Menschen, die bereit sind, Hilfe zu leisten, wenn Hilfe gebraucht wird. Und das versuchen wir jetzt beim Unternehmernotruf auf dieses Thema hin aufzubauen, dass wir eine Unternehmerschaft, das erste Ziel sind mindestens 100.000 Unternehmer in Deutschland zu dieser Gemeinschaft zu vernetzen, zu verschweißen die dann bereit ist zu sagen, ja, wenn jemand aus unserer Community Probleme hat, Notfall hat, dann kann ich jederzeit angesprochen werden und leiste gerne meinen Beitrag, eine Unterstützung. Und wie gesagt, wenn es nur ein Kontakt oder irgendwas ist, das jetzt in dem Moment gebraucht wird. Okay,
0: ist das noch ein Plan oder ist das schon ein reales Angebot, das man in Anführungsstrichen buchen oder dem man beitreten kann, das man als, als Netzwerkpartner und, und Teil unterstützen kann? Wie ist das ganz konkret mit ein bisschen Blick auf die Uhr? Ja. Wir haben normalerweise so Viertelstunde 20 Minuten. Wir sind jetzt bei oh. einer halben Stunde. <lacht> Meine Zuhörer oder unsere ja. Zuhörer auch nicht, nicht uh, überstrapazieren, aber vielleicht kannst du das nochmal gerade rund machen, wie so ein Angebot heute schon konkret
1: aussieht. Nee, also es ist schon live seit Dezember 2019, unternehmernotruf.com, ja, steht bestimmt dann auch in den Shownotes. Ähm, da kann man sich schon erste Infos holen. Wir bieten einen sogenannten Schutzbrief an, wie beim äh, ADAC auch, ja, mit dem ich der Community dann beitreten kann. Ähm, und äh, das ist schon seit zwei Jahren im Aufbau befindlich. Wir haben schon über 100 äh, Unternehmer einsammeln können, haben jetzt im Juli die erste offizielle Kampagne auch gestartet. Bisher lief das alles unterm Radar. Und ähm, ja, ähm, da, äh, das ist schon existent und, und läuft schon.
0: Super. Thomas, hochinteressantes Thema. Ich sage ganz, ganz herzlichen äh, Dank. Du hast einen Redeanteil gehabt, äh, gefühlt von äh, 95 Prozent. <lacht> das hat mich äh, sehr gefreut. Ich hoffe, dass es für äh, alle Zuhörer und Zuhörerinnen genauso spannend und interessant äh, ist, wie es für mich war. An der Stelle wirklich herzlichen Dank. Und äh, viel Erfolg äh, bei dem Unternehmen. Und du hast hier jemanden, der äh, das sicher auch persönlich unterstützen wird. Und freue ich äh, mich. Freue mich, mit dir in Kontakt zu bleiben. Wünsche dir alles, alles Gute und natürlich den Unternehmerfamilien, die du und äh, deine Mitarbeiter betreust. In dem Sinne herzlichen Dank und alles Gute. Das würde ich ja, deinen Zuhörern es auch. Als Zuhörer oder Zuschauer äh, gefallen hat dann äh, gib doch einfach die Information weiter an deine Freunde, schick eine Kopie des Links an Leute, die das auch interessieren könnte und äh, wir freuen uns, dich und sie wiederzusehen und zu hören in der kommenden Wochen. Alles Gute und Dankeschön. Bis Thomas.